0: Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa. Buenos
1: días, criaturas. ¿Habéis descansado bien? Porque a lo mejor esta noche tenéis pesadillas. Solo aviso. ¿Recordáis a Jeff De Killer? Daba escalofríos, ¿eh? Lo que no sé si sabéis que tiene un hermano que se vuelve un asesino en serie, homicida al lío. ¿Y qué me decís de la historia de un hombre de 37 años que murió durante un violento ritual de santería? En un caso del barrio gran, granadino de Albacín. <coughs> En noviembre de 1995, en historia maldita, psychokillers, asesinos sin alma, lado más oscuro de la condición humana, víctimas brutales, formas de matar escalofriantes, nombres que solo oírlos provocan terror. En el diccionario del misterio, y el misterio de la casa menguante, en relatos, vudú, exorcismos, muerte, asesinos, ¿estáis seguros de entrar? Pues, adelante, ya os espera Dark en sus aposentos, aquí, terror y misterio con Dark. ¡Ya
0: estamos aquí! Bienvenidas criaturas a mis aposentos una mañana completa de terror y misterio tenemos hoy. Espero que hayáis venido preparados. Un exorcismo, asesinos en serie, un relato de terror. Pero vamos a empezar conociendo a un amigo mío, Liu Watts. Conocido como homicida Liu, que como ya sabéis es el hermano de Jeff. Woods, Jeff the Killer, y que más tarde se convertiría en el asesino en serie. Así que, antes de comenzar, suscribiros a mi canal. Quienes aún no estéis en el limbo, que ya sabéis que os persigo, sino en vuestras pesadillas. Venga, os dejo Un segundo, unos segundos valientes. ¿Ya? Pues vamos a conocer mejor a Liu. Así que poneros cómodos, cerrar toda la luz y subir el volumen. Si os atrevéis, abrimos las puertas del misterio. Comienza homicidal Liu. Todo comenzó una noche, la noche que Jeffrey Woods enloqueció y asesinó a sus padres y a su querido hermano Lee Woods. Jeff dejó de ser el muchacho que era y se convirtió en un monstruo sin alma, con puro deseo de matar. Pero... ¿En serio había, muertos? había muerto su hermano Liu después de recibir múltiples cortes y apuñaladas?
2: No, sobreviví al ataque de mi hermano, a duras pinas como un vil gusano, desangrándome a cada centímetro que recorría. Sentía cómo estallaba mi corazón por el esfuerzo. Sin embargo, resistí deseoso de vivir, por ir hacia Jeff, luego todo se volvió negro y me desmayé. Pasó mucho tiempo para que despertara. Estaba en un cuarto bastante iluminado, lleno de tubos y medicinas. Apenas sentía mi cuerpo, no podía hablar, no podía comer. Alimentaba a través de un tubo. Respiraba por medio de un pulmón artificial. Apenas podía distinguir quién era. Solo escuché a un doctor hablando con una enfermera. Este paciente puede que no sobreviva. Necesita muchos trasplantes. Su pulmón izquierdo colapsó. Su corazón está muy delicado y sus riñones están fallando. Es casi imposible que sobreviva. Esas palabras... Me quitaron toda la esperanza de sobrevivir a lo que me había pasado. Llegó el día en el que me harían los trasplantes que necesitaba, y como no lograba hablar aún y estaba bastante sedado, no pude expresar mi alegría en ese momento, así que la guardé para cuando me recuperara. La enfermera me saludó.
0: Hola, soy Susana. Te deseo la mejor de las suertes. Eres muy fuerte. Apenas sobreviviste a ese intento de asesinato. Yo personalmente me quise encargar de ti porque admiro mucho tu fortaleza. Me gustaría que cuando salgas del hospital salgamos alguna vez.
2: Besó mi mejilla y se sonrojó. No podía negar que era una muchacha muy hermosa, pero no sabía... ...si saldría vivo de esto. Llegó la hora. La hora donde se decidiría si viviría o moriría. El doctor me dijo que como era un joven muy fuerte... ...y había sobrevivido mucho tiempo... ...era probable que sobreviviera. Me puso la mascarilla y me dormí. Pero porque aún sentía lo que me hacían... ...en ese momento... Sentí como una hoja fría me perforaba un lado del corazón. El primer corte fue lo más doloroso. Luego abrió mi piel. El dolor era más intenso a cada segundo que pasaba. Cada corte era más doloroso que el anterior. Pero lo más doloroso fue cuando comenzaron a cortar mi corazón y a sacarlo de mi cuerpo. Ese momento fue solo el comienzo de mi tortura. Horas de un dolor insoportable. Cada corte, cada parte de mí que reemplazaban, cada sutura, todo el dolor que recorría mi cuerpo, destruía la poca cordura que me quedaba hasta quedar hecha, amigos. Pasaron días en esa cama sin poder moverme, sin poder hablar, solo escuchando la voz de aquella enfermera. Susan... Estaba conmigo día y noche, hablándome, diciéndome que resistiera, que me quería con vida, que quería conocerme en verdad y que esperaba hablar conmigo y escuchar mi voz. Pasó una semana y ella venía más a menudo. Venía y me cantaba, me leía, pero un día, antes de poder mover mi cuerpo, me susurró. Ya quiero que despierte. Me besó al terminar esa frase y empecé a sentir mi cuerpo. Logré abrir mis ojos y pude admirarla. Ella lloraba de alegría. Al verme despertar... Hola, Susan. Soy Liu, Ruth. Ella quedó atónita.
0: ¿En serio eres el hermano de Jeff Woods? Él estuvo aquí hace un tiempo. Quedó muy mal. Me enteré de que se volvió loco y mató a su familia. ¿Cómo es que sobreviviste, Liu? También supe que hace tres días raptó a una joven y le quemó viva con lejía y gasolina. Luego escapó de allí y no, se la, y no se la ha vuelto a ver. Pero en la casa, o lo que queda de ella, no se encontraron más que dos cadáveres. Se rumorea que la joven sobrevivió, pero no supieron qué pasó con el cadáver del hermano, de Jeff. Algunos decían que se lo llevó, pero en el cuarto donde dormía su hermano, o donde sea básicamente donde dormías, encontraron escrito, con sangre en la pared, ve a dormir, y en el baño escrito, sonríe, en el espejo, lamento mucho la muerte de tus padres, en serio, y como no creo, que quieras volver a ese lugar, querrías quedarte a dormir en mi casa por un tiempo, bueno, cuando salgas de recuperación, vivo sola desde que mis padres murieron en un accidente de auto, así que me sobra un cuarto.
2: Acepté la oferta de Susan. Cuando salga de aquí, quiero llevarte a cenar, a donde quieras. Solo necesito que un día me acompañes a mi viejo hogar a buscar mi ropa, aunque no creo que siga allí. Aceptó con un poco de miedo. Los siguientes días ella me visitaba todos los días. reíamos juntos, éramos muy cercanos. Casi parecía que éramos pareja. Así que le pregunté si querías ser mi novia. Y ella dijo...
0: Sí, Leo. Leo. quiero ser tu novia. Yo te lo iba a preguntar, pero no sabía cómo
2: hacerlo. Se me acercó y nos besamos. Estaba tan feliz. Las cosas se estaban arreglando para mí. Tenía una persona que sería mi nueva familia. Salí del hospital. Era mi primer día fuera de ahí. Susan me recibió con los brazos abiertos. Como era de día, le dije que fuéramos por ropa a mi nuevo hogar. Dijo...
0: Sí, pero hay que llevar algo de, para protegernos, por si tu hermano sigue rondando por ahí.
2: Le contesté... De acuerdo, un par de cuchillos de carnicero, una jeringa, un poco de calmantes... También un poco de equipo de emergencias por si necesitamos suturar, a mí y en caso de que un vidrio pueda causar una herida que necesite sutura, y una botella de agua recién sacada del nevera y una lata de gaseosa por si tenemos sed. Fuimos a casa y recogimos todo lo necesario, además de una maleta para llevar mis cosas. Ya en mi antiguo hogar sujeté con fuerza mi brazo y le dije, no temas, todo estará bien. La besé para que se calmara, Abrí la puerta de una patada, estaba cerrada, entramos y vimos que las paredes de mi casa estaban llenas de sangre, la sangre de mis padres, encontramos en la cocina un galón de gasolina, un frasco vacío de lejía y unas cerillas, seguimos recorriendo la casa, vimos el baño que estaba con la puerta abierta y vimos el espejo con la palabra "sonríe" escrito con sangre, el lavabo y el suelo llenos de sangre, toda mi casa estaba igual, llena de sangre. Al final entramos al lado, estaba el cuarto de mis padres y encontramos la sábana llena de sangre, toda mi casa estaba igual. Finalmente entramos al lugar más perturbador de mi casa, mi cuarto. La frase «Ve a dormir» estaba escrita con sangre en la pared, tal como dijo Susan. Busqué mi ropero, mis pertenencias, mi lapo, mi M3, mi celular y mi ropa, solo lo que no estaba lleno de sangre. Cuando volteé para ver mi cuarto, recordé la perturbadora cara de Jeff, viéndome con esos ojos llenos de locura, sosteniendo un cuchillo ensangrentado en la mano, diciéndome, solo voy a dormir». Ese recuerdo fue lo que terminó de romper la poca cordura que me quedaba. Le dije a Susan que me diera la mochila donde llevábamos las cosas. Fui al baño, tomé el cuchillo y dije, «Jeff, te veré en el maldito infierno cuando los dos hayamos muertos». Terminada la frase le hablé a Susan, la besé y le dije Adiós amor mío, pero quiero ver a Jeff para vengarme de lo que me hizo Vengarme porque mató a mis padres y de que casi me mata a mí Te quiero Susan, pero no te podré ver después de que muera Lamento mucho esto Estuve a punto de matarla, pero no, no lo hice, no me convertiría en Jeff Le rogué a Susan que me perdonara Que mi amigo mi viejo hogar me había afectado Y me dijo
0: Está bien Link yo te amo, y sé que estar tan cerca de la muerte puede afectar. Vámonos a casa.
2: Me besó, pedimos un taxi y nos fuimos a casa y me metí a bañar. Mientras me bañaba recordé todos los momentos que pasé con mi familia, con mi madre, mi padre, mi infancia, con Jeff, las travesuras que hacíamos, todo lo que pasábamos juntos. La alegría de tener a mi familia cerca. Comencé a llorar, pero el sonido del agua cayendo ahogaba mis sollozos, así que no me importaba. La primera noche fue algo traumatizante para mí. En mis pesadillas podía ver a Jeff como era antes del accidente, siendo asesinado brutalmente por el nuevo Jeff. Luego este me volteó a ver y me dijo... Liu, ¿por qué no te fuiste a dormir como te lo pedí? Desperté con un susto terrible. Susan fue corriendo a mi cuarto y me dijo...
0: ¿Qué pasa Liu? Leo? Leo, ¿estás bien?
2: No, sí, solo fue una pesadilla, no te preocupes. Al día siguiente al despertar sentí un aroma que hacía mucho que no disfrutaba. Era el olor a hotcakes recién hechos. Fui al comedor y ahí estaba Susan preparándome el desayuno tal y como mi madre lo hacía. Me dieron buenos días, se sentó y empezamos a comer.
0: ¿Cuánto tiempo había pasado desde que no comía hotcakes hechos con amor?
2: No lo sé, pero el sabor era tan agradable. Me sentía amado una vez más, pero la felicidad no duraría mucho. Me estaba volviendo loco. Cada día que pasaba Susan me recordaba más a mi madre, así que tomé un cuchillo de la cocina, corrí hacia su cuarto. Se estaba arreglando para salir conmigo a una cita. Se veía tan hermosa. No me sentí capaz de matarla. No así. No sin que supiera cuánto la amaba. No sin que sintiera amor por última vez en su vida. Yo la amaba, pero me estaba volviendo cada vez más loco. Cada vez me costaba más vivir sin clavar un cuchillo en el corazón. No podía estar así. No quería matarla, pero no tenía otra opción. O eso creía. Ya la salía del cine. Caminábamos a casa y le decía, te quiero, Susan. Pero hay algo dentro de mí que me, me está matando y no sé si puedo soportarlo. Así que quiero que sepas que yo te amaré pase lo que pase. Terminada la frase, un mal viviente salió de un callejón y tomó el bolso de Susan. La hirió. Me enfurecí, quería matarlo por ir a Susan Lo perseguí con el cuchillo que había guardado en mi chaqueta Lo arrastré al callejón donde robó el bolso de mi querida Susan Y enfrente de ella lo obligué a disculparse Quería tomar su vida, pero antes le dije a Susan Corre, no quiero que veas esto Te quiero y no quiero que veas esto Corrió lo más lejos que pudo Cuando supe que era el momento le dije al tipo No te perdonaré por haber lastimado a Susan Ella es tan buena, tan pura Herirla es un crimen muy grave y por eso tomaré tu vida. Y solo así pagarás por herirla. Levanté mi cuchillo y comencé a, apuñalar, a apuñalarlo repetidas veces. Solo podía haber sufrimiento en la mirada de ese hombre. Pero aún así seguía apuñalando y apuñalando hasta que murió de múltiples heridas. Limpí la sangre de mi chaqueta de cuero, la cual estaba bastante manchada. Aún así, el día era de temperatura cálida, por lo que pude quitarme la chaqueta y doblarla haciendo que solo se viera la parte interior, y así ocultar mi homicidio que había realizado. Salí del callejón y me encontré con Susan en la cafetería de la esquina tomando un café. Ella estaba bien, la gente había vendado su herida y se lo agradecía ocultando mi chaqueta. Llevé a Susan a casa con mucho cuidado, la llevé a su cuarto y la recosté en la cama. Le dije, Susan, no quería que esto te pasara, pero me he dado cuenta de una cosa. No dejaré que nadie te haga daño a partir de hoy, nunca volverás a tener miedo, nadie te volverá a lastimar, te lo juro. A ver si me fui a dar una ducha y me di cuenta de que no podía matarla. Ella era todo lo que tenía en el mundo, la única persona que amaba, pero había disfrutado matando a aquel tipo de callejón. Pero no podía matar a cualquier persona, decidí solo matar a las personas que lastimaran a los inocentes, personas que hicieran el mal a la gente que me importara y sobre todo que mataría a cualquier persona que tratara de dañar a Susan pasaron los días y cada vez mataba más personas, pero era molesto tener un pantalón lleno de sangre, así que compré un pantalón de cuero que me resultase menos molesto, una chaqueta y un pantalón, los cuales fácilmente podía limpiar con gasolina blanca que había comprado hacía tiempo. Matar se volvió un hábito cada vez más aburrido. Matar con simple puñaladas era muy repetitivo, así que fui empleando métodos más retorcidos. Quemaba vivos con gasolina, a otros los operaba sin anestesia, a otros los obligaba a comerse sus propias tripas a otro los cortaba en pedazos y se lo echaba a los perros callejeros. Pero eso sí, nunca maté a ningún inocente, o eso creía. Solo mataba a criminales y malvivientes. Eso me hacía un héroe. ¿No? Acabar con los criminales, hacerles sufrir de las formas más horribles. Cada día usaba formas más horribles y retorcidas para matar. Llevaba a casa, limpiaba mi ropa y la sangre y pasaba tiempo con Susan. Hasta que un día... La invité a cenar como yo tenía un empleo de cocinero en un restaurante... ...y ganaba, ganaba bastante dinero... ...pero la llevé a un lugar muy bello a la luz de las velas... ...y le dije Susan... ...llevamos ya casi un año juntos... ...sé que es el amor de mi vida... ...pues no sabría cómo podría vivir sin ti... ...así que me puse a rodillas y le dije... ...¿quieres casarte conmigo?... ...se emocionó y con lágrimas en los ojos me dijo...
0: ...sí, Leo... ...quiero casarme contigo...
2: ...salimos del restaurante... No había sentido tan feliz en toda mi vida. Pero un maldito llegó con un arma y la disparó. Me llené de ira y de odio. No podía dejar a sus sola desangrándose, muriendo. Corrí y la llevé al hospital más cercano. Los doctores me dijeron, está muy delicada, quizá no despierta, hay que esperar lo peor. Fui a buscar al maldito que la había disparado. Nunca olvidaría su rostro. Pasé horas y horas buscándolo. Hasta que la encontré... Y le maté. Llegué al hospital. El médico me dijo que Susan ya había despertado y que fue a hablar con ella. Y eso hice. Ya en el cuarto de Susan me vio. Se puso contenta de verme. Y aunque reconoció que mataba criminales y me lo dijo, eso sí me dijo que no dejara nunca de hacerlo. Eso me animó y me hizo más contento. Después de la operación estuve un cuarto todo el día esperando a que despertara. Despertó y me dijo...
0: ¿Quién eres? ¿Y dónde están mis padres?
2: Esas palabras me llenaron de tristeza. Me había olvidado. Pero tenía que hacer que me recordara. Cuando se recuperó la llevé al hospital donde nos conocimos y dijo...
0: ¿Eres tú, Lio? ¿Liu? ¿Cómo
2: has cambiado? Y empezó a recordar. La llevé a mi casa y recordó todo lo que pasamos allí todo el tiempo juntos. La besé, pero cuando nos separamos empezó a convulsionar. Me asusté mucho y la llevé al hospital. No podía seguir así. Algo la pasaba. No la dejaría sola cuando me necesitaba más. Así que esperé la noticia del médico y este me dijo, lo lamento señor, pero Susana ha muerto. Esa frase me llenó de tristeza y odio. Tomé al doctor y le rompí el cuello. Ya no había razón para contenerme. Comencé a matar a todos en el hospital. Hombres, mujeres, niños, enfermos, los mata a todos. No podía soportar que ellos vivieran y mi Susan no. Ella no podía morir así. No dejaría que eso pasara, pero era in inevitable. Mi ropa ya estaba llena de sangre de inocentes. Mis manos estaban llenas de sangre. Y mi mirada había cambiado. Así que decidí hacer algo. Fui por un bisturí y empecé a cortar un corazón en mi pecho. Con las iniciales de Susan y su hora de muerte, nuestro aniversario y la fecha en la que nos conocimos. Luego fui a por una aguja y un hilo y me cosí los extremos de mis labios, formando una sonrisa para que nadie viera cómo sufro por dentro. Cuando terminé, fui a casa, tomé mi ropa de cuero y las cosas con las que acostumbraba matar y salí de allí para no volver jamás. Ahora vivo matando a todas las personas que sean felices, pero cuando muera, no verla pero matar me consuela.
0: Escalofriante, ¿eh? Si lo ves, corre y no muestres tu felicidad. O morirás de una forma muy despiadada y retorcida. Que no podrán distinguir tu cuerpo de como era antes de encontrarte con él, visida Liu, que sobreviviente de Jeff De Killer. Cuando la sociedad granadina aún no se había repuesto al terrible suceso criminal conocido como el exorcismo de Albacín, Albacín ocurrido un lustro antes en la calle San Luis 37, vino a producirse otra de la misma índole en el viejo barrio, morisco, que pasaría a ser conocido como el crimen del vudú. Ya llega nuestra Meiga Lorena con otra historia de vudú. Y exorcismo
3: comienza. ¡Historia maldita! con esta historia espero que no tengas pesadillas. Te vengo a hablar de un exorcismo ocurrido en la ciudad de Granada el 11 de noviembre de 1995. En primer lugar, antes de todo, por, por aclarar los términos, eh, se entiende por exorcismo el ejercicio religioso y espiritual que se realiza en contra de una fuerza maligna donde se utilizan diversos métodos para expulsar de la persona el objeto o incluso el área eh, que se encuentra poseída por una entidad maligna que somete al, al poseído. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pues tienen una naturaleza variada. Pueden ser demonios, espíritus, brujos, eh, entre otros, ¿no? También hay que decir que el objeto de la posesión puede ser una persona o incluso un animal, también objetos o lugares, pues como casas, ¿no? como es el caso que conocemos de, lo, de los Porter Gays. Así pues, pues aclarada esta cuestión, nos encontramos con un caso excepcional en, en el misterio granadino. Y bueno, es que ha acostado sobre, sobre un colchón tendido en, en el salón de su casa, Juan José Artigas, de 28 años, fue víctima de un brutal exorcismo que, que acabó con el fallecimiento de, de Juan José. En la sesión de santería participaron diferentes personas desconocidas eh, del ambiente de la brujería y del exorcismo, eh, los cuales nunca pudieron ser identificados en los años en los que duró la investigación. Probablemente aún se encuentren entre nosotros, pues, como unos vecinos más de, del barrio albaicinero. Sin embargo, eh, la única acusada fue la novia de la víctima, una chica llamada, llamada Concepción. Eh, la posesión de Juan José comenzó tras visitar eh, la Alhambra a la que acudió con su pareja. Como miles de visitantes, atraídos por el misterio y, y el embrujo de la fortaleza, se adentraron entre sus palacios para disfrutar de una agradable velada. Sin embargo, al volver a casa, Juan José se comenzó a sentir indispuesto. Una imagen eh, no desaparecía de su cabeza y era el, el espíritu de, de un niño árabe que se le había presenciado en la propia Alhambra. A partir de este momento, la vida de Juan José pues, cambió para siempre. Se creía poseído por este espíritu, que más adelante, tras el peligroso ritual, acabó con su vida de la manera más terrible. El sufrimiento al que se sometió la víctima pues, fue innombrable en el salón de su casa, tumbado en un colchón, rodeado por diferentes útiles de santería, un cacharro con maíz y azúcar y tres conos de incienso. En el ritual de violencia, Juan José recibió fuertes golpes en el pecho y en los testículos, llegando él mismo a golpear el suelo con sus puños hasta causarse importantes heridas. En torno a las cuatro de la madrugada, el joven empezó a padecer fuertes convulsiones, por lo que su compañera y otro de los participantes le colocaron boca abajo, uno de ellos se sentó sobre su espalda y tiró fuertemente de su cabeza hacia atrás, causándole la muerte de forma fulminante. Este caso acabó en los tribunales de la ciudad de Granada, donde cinco años después el juez pidió eh, dos años de cárcel para Concepción por un delito de imprudencia temeraria. La acusación en particular apuntaba a la posibilidad de que la procesada en la creencia de que su compañero podría transmitirle el espíritu que le atormentaba, decidió acabar con su vida en una casa de, de la calle Aljibe del Trillo, en el barrio del Albaicín. Las otras personas que intervinieron activamente en el proceso de exorcismo nunca fueron encontradas ni acusadas. El tiempo pues, supo borrar del mapa a estos individuos. El exorcismo de Juan José también cayó en el olvido. Tan solo algunos vecinos recuerdan el, el terrible suceso. Pero el hermetismo y el miedo de las gentes, pues han hecho que, que todo quede tras las puertas y, y ventanas del alba y sí. Querida Dark, espero que esta historia te haya gustado.
0: Gracias, Lorena Marín, de Granada Secreta. Os pondremos el enlace para que la conozcáis mejor y sus rutas e historias muchísimo más mejor. Ya se recoge a sus pociones y conjuros. Psycho Killers, asesinos sin alma Como personas aparentemente normales acaban convertidas en psicópatas asesinos hoy en el diccionario nuestro duende álvaro nos va a, int a introducir en la mente humana más retorcida ya le oigo llegar así que abrimos el diccionario del misterio hoy psico killers
4: Hola Dark, hoy en el diccionario vengo a contar un caso totalmente tenebroso. Vamos a hablar de la mentalidad de los psico-killers, qué psicología hay detrás de ellos, porque es muy perversa. Para ello vamos a dar paso a nuestro interlocutor Álvaro Coyantes, que nos va a explicar un poquito de qué va todo esto de los psico-killers y su psicología. Álvaro, cuéntanos. Hola, muy buenas, soy Álvaro Collantes de Planeta Conspirativo, del canal de YouTube y Evox del mismo nombre Y bueno, a mí el tema de los Psychic killers es un tema que me fascina desde siempre Porque es gente que tiene una alta capacidad intelectual Son muy inteligentes, pero lo que es eh, a nivel emocional eh, lo tienen totalmente roto, o sea... No. prácticamente ni sienten. Se hicieron experimentos con psico que incluso se les daba eh, agua hirviendo para ducharse, no sentían nada, agua congelada, no sentían nada, se les golpeaba, no sentían nada. Es como si su, su, su sistema eh, de sentimiento haya desaparecido, su sistema de empatía haya desaparecido. Por eso no sienten piedad con la víctima, ¿no? Cuando eh, clama piedad. Eh, en fin, es un asunto muy interesante y bueno, eh, vengo a traer un artículo muy interesante, ya que ha sido muy tratado por la psiquiatría forense. Eh, Traigo un estudio muy interesante dentro de lo que es el perfil psicoclínico eh, de, de un asesino. Concretamente, estos antecedentes psicológicos eh, suelen ser de un niño humillado, maltratado y violentado, que en muchos casos se ha sufrido ausencia paterna, y considera a su madre como un peligro del que es preciso protegerse y bueno el artículo que vengo a traer es de la revista New England Journal of Medicine que se constataban las diferencias anatómicas entre los asesinos en serie y las personas corrientes y es que en el asesino en serie se aprecia un lóbulo frontal de mayor tamaño y por ello más funcional esta característica que les confiere mayor agresividad y menor empatía. En el óvulo frontal, para aquellos que no lo sepan, reside la conducta, la estrategia, la memoria de trabajo y la capacidad de planificación. Se podría afirmar que es la parte más humana de nuestro cerebro. Su hipertrofia indica una alta agresividad y, a su vez, un aumento de la capacidad de estrategia, así como una baja capacidad de empatía que puede desembocar en cierto riesgo de sadismo. Eh, afirmaba el doctor Reed Melody. ...que otra característica diferencial... ...entre los asesinos en serie... ...y el resto de la población... ...es un nivel anormalmente alto de magnesio... ...hierro y cobre... ...debido a esto tiene un impacto directo... ...sobre la disminución de dopamina y serotonina... Eh, ...las serotoninas son sustancias relajantes... ...que disminuyen los niveles de testosterona... ...hormona que provoca no solo la agresividad desmedida... ...sino la necesidad de dominio... ...de tal manera que el individuo sufre una alteración conductual que le empele al acto criminal en un intento desesperado por imponer su superioridad respecto a sus semejantes. Lamentablemente, incluso con el avance de este descubrimiento, que nos permite aproximarnos un poco más a la mente del asesino en serie de referencial, estos hallazgos clínicos no, de alguna forma no nos permitirían eh, predecir eh, la pulsión sádica de estos sujetos. Hay muchas personas que tienen este lóbulo eh, frontal con hipertrofia y no comportan estos eh, comportamientos, ¿no? pero sin embargo es una característica que puede agravarlo. Fundamental eh, es comprender también estos inicios de la vida, de los 0 a los 3 años, que posiblemente haya sufrido un maltrato, o, es posible que a, a los, los 20-30 años empiece a tener eh, comportamientos eh, esquizoides debido a esta adolescencia y desde luego hasta inicio de vida, estos primeros años de bebé, que se hayan traumatizado. La adolescencia también, como veremos, es clave, es clave en todo esto. Eh, como decimos, no solo es una cosa, hay cosas que influyen. Yo soy de la opinión de que es una combinación de factores que conlleva esta conducta criminal. Y, y bueno, mmm, se podría hablar del de mítico eh, Edgain, ...el famoso carnicero de Plainfield... ...o Jack el Destripador... ...pero eh, considero interesante esto hacerlo... En, ...en capítulos que hablemos propiamente de, de ellos... ¿no? Eh, ...la pregunta es... ...¿se puede hacer a nivel científico... ...un estudio de esos cerebros para prevenirlos? ¿La ciencia tiene respuesta a este reto? Es posible... Le ...está avanzando mucho lo que es... El, la, el, la, ...los forenses... ...lo que es la psicología criminal... Y es posible que en unos años se hallará la respuesta de, de, de qué deformidades eh, cerebrales o qué anomalías permiten eh, a los psico-killers tener estas conductas tan perversas. No lo sabemos. Aquí, desde el planeta conspirativo, solo podemos decir que lleven una vida ordenada, lleven una vida comedida y seguramente eh, las patologías eh, clínicas sean eh, mucho menores. Y nada más. Eh, recomendarles, por supuesto, a todos los eh, interlocutores... Eh, están participando ahora mismo y a todos los oyentes que se pasen por planeta conspirativo que está lleno de sorpresas está lleno de misterios y desde luego trabajamos con toda la ilusión del mundo para ofrecer aquellas noticias que esos grandes medios de comunicación nos llevan sin más compañeros y oyentes que estáis aquí en la otra línea nos vemos en otro programa y hasta pronto amigos
0: muchas gracias álvaro de planeta conspirativo abajo os pondremos sus enlaces para que lo conozcáis mejor, ya se retira. Pero a nosotros aún nos queda más terror que disfrutar. Ya llega nuestra criatura. Ser sensativo, escritora, divulgadora del misterio, Mercedes García, con su relato de hoy. Disfrutarlo, criaturas, que comience el relato. El misterio
5: de la casa menguante. El misterio de la casa menguante. Un cuento de esperanza. Prólogo las distancias se hacen cortas pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar si fuera posible escapar de este lugar de héroes del silencio canción maldito duende si no paga ya de una maldita vez iremos por usted se lo aseguro le atacaremos sin piedad donde más le duela dijo la incisiva voz desde el otro lado del hilo telefónico con tono autoritario no pienso rendirme «Ustedes no me doblegarán jamás», aulló Ginés con toda la fuerza que le fue posible sacar de sus maltrechos pulmones de fumador empedernido. «Eso ya lo veremos, se lo aseguro. No se de con tonterías. Otros, por menos que usted, se han envalentonado tanto que han acabado bajo tierra, criando malvas». «¡Qué hijo de puta! No se atreverá». «Yo creo que sí. Suerte la pasta y todo se habrá quedado para usted en un mal sueño». «¡Eso jamás!» Nunca le daré un solo céntimo a sinvergüenzas como usted, volvió a exclamar Ginés rabioso, colgando de manera violenta el teléfono. Nunca podrán conmigo, pensó Ginés, al tiempo que se dejaba caer abatido sobre el desgastado sillón de espuma naranja chillón. Su sillón favorito. Lo había comprado en un rastro dos años atrás por un precio irrisorio, proveniente de un piso de ancianos ya fallecidos. La casa, de escasos 60 metros cuadrados, ocupaba el angosto... Callejón de la Virgen de las Angustias Ginés se le había Comprado a un amigo suyo siete años Antes, cuando éste se había marchado A vivir con su familia a su pueblo natal de Asturias El precio de amigos Fueron poco más de diez millones de las Antiguas pesetas, pese a que el piso Ya requería de los arreglos típicos de una Vivienda que llevaba levantada Más de cuarenta años en el mismo solar Por allí habían pasado dos parejas Con su familia y Ginés ya era El cuarto propietario, que había visto La casa entre sus paredes un salón pequeño y oscuro compartía la ridícula cocina con un aseo y dos dormitorios en los que solo entraba la cama y una diminuta mesilla de noche ladeada. Frente a la vivienda, un pequeño cementerio coronado de cipreses eran todas las vistas del humilde apartamento. A veces, en verano, el hedor a podredumbre se hacía tan insoportable que había que cerrar todas las ventanas y pasar el día completo en la calle, ...al no poder hacer frente a la factura del gasto del aire acondicionado. Sin embargo, sus vecinos lo llevaban mucho mejor que él... ...y lo combatían fumando porro y llenando el ambiente a hierba quemada. El humo del porro purifica el ambiente... ...y hasta es bueno para que no entren energías negativas... ...les había escuchado decir. Pero él había hecho oídos sordos a estos consejos... ...pues el olor a estas hierbas le desagradaban en suma... ...y así con estos lúgubes pensamientos en su cabeza y con la nueva amenaza de la entidad bancaria que le llamaba todos los días por teléfono para requerirle el pago de la deuda pendiente de la vivienda a riesgo de desahucio, pensó que el banco llevaría razón. A saber, ellos eran una entidad, un conjunto de mentes inteligentes o no, pensantes al unísono, y por una misma causa que habían creado un egrego o entidad invisible capaz de mover montañas o sacar gente a la calle a rastres. ...y él tan solo era un simple mortal con una simple y limitada inteligencia. No podré soportar esta presión mucho más... ...masculló poniendo los ojos fijos sin saber bien por qué en el revistero de la entrada... ...destacando de entre todas las revistas y publicaciones que tenía amontonadas... ...una con un título bastante sugerente como para llamar su atención... ...el profeta, de un tal Khalil Griham. Se lo había dejado una, una amiga afirmando que le iría bien leerlo para su apatía porque era uno de aquellos libros místicos que le hacen a uno pensar. La sugerente portada de brillantes y coloridos dibujos de paisajes ajardinados le hizo abrir sus páginas con curiosidad. Recorrió el índice con su mirada, abriendo el ejemplar por las primeras páginas, y sus ojos se detuvieron abiertos como platos cuando vio que uno de los apartados que había comentado aquel profeta misterioso se titulaba De las Casas. Pasó las páginas con rapidez sin fijarse en las ilustraciones que iban acompañando a cada historia. Las proféticas palabras del profeta al ser preguntado por las casas comenzaban así. Levantad con vuestra imaginación una enramada en el bosque antes que construir una casa dentro de las murallas de la ciudad. Porque aunque sintió deseos de hogar, ese otro yo, vagabundo que en nosotros habita, anhelará siempre la lejanía y la soledad. Y tras estas palabras cerró el libro en ese instante mientras aún le resonaban en su cabeza como un eco. Y así pasó el resto del día atareado en los quehaceres del hogar, mas cuando llegó la noche y se dispuso a acostarse en el cáter que le hacían las veces de cama, pensó en aquellas palabras de nuevo que una vez alguien había pronunciado. Y se imaginó como un huérfano del mundo y de la sociedad que le rodeaba, levantando con sus manos una pequeña casita de madera hecha de rama y tronco en un pequeño claro de un bosque en mitad de la nada, lejos, muy lejos, de la urbe y de todo lo conocido por el hombre y así se durmió y esa noche por primera vez tuvo buenos sueños y durmió de un tirón y por primera vez pudo olvidarse de aquella poz fría y cavernosa que le llamaba todos los días a través del hilo telefónico A la mañana siguiente Ginés se levantó a las 10 de la mañana como acostumbraba cuando se percató de que el otro dormitorio de la casa había desaparecido. «No puede ser, estoy alucinando», pensó. Pero era cierto, la pared de su aún cocina era ahora la pared que tocaba su dormitorio. «¿Es esto una broma?», se preguntó asustado. «¿Cómo pelota ha desaparecido mi dormitorio de la noche a la mañana?». Corrió por el resto de la casa a ver si había sufrido algún cambio extraño, mas la vivienda se encontraba en las mismas condiciones y características que todos los días. Nada fuera de lo normal. Mas el otro dormitorio había desaparecido, no había ningún tipo de duda. Salió a la escalera y vio que todo seguía igual que antes. Se sentó en el sillón y sonó el teléfono al otro lado. El hombre de la entidad bancaria le saludaba y le volvía a requerir el pago de la deuda con la amenaza de todos los días. Lo mismo de todos los días desde hacía dos años. Ginés pensó que se trataba de algún tipo de broma. ¿Qué le habéis hecho al dormitorio, cabrones? ¿Cómo le habéis tapiado, hijos de puta? dijo Ginés completamente indignado ¿Cómo habéis entrado en mi vivienda por la noche mientras dormía? dijo mientras subía el tono de voz progresivamente ¿Ha sufrido algún tipo de daño a la vivienda? requirió una voz al otro lado del aparato porque si es así debe comunicárnoslo lo antes posible puesto que la propiedad ya es propiedad del Banco Reamar y no pudo continuar porque Ginés colgó incolerizado ¡Qué cabrones han sido ellos! y no quieren reconocerlo y recordando las vivencias del día anterior volvió a abrir el libro de aquel misterioso profeta por donde se había quedado no era un gran lector que digamos pero casi siempre la curiosidad le podía y le gustaba terminar lo que empezaba vuestro cuerpo es vuestra morada crece bajo el sol y duerme en la quietud de la noche y sueña ¿No sueña acaso vuestra morada? ¿No abandona soñando en la ciudad para buscar el bosquecillo en la cima de la colina? Decía aquel misterioso profeta. Y cerró el libro de golpe. Sueños, viajes astrales, qué fuerte. Este hombre tenía muchos conocimientos místicos porque tal vez salía de su cuerpo en una búsqueda de su morada real. Qué fuerte. Ya se lo diría yo a Sonia, que el libro era súper raro. Pero aún así el hombre aquel llevaba razón. Cuando me quede sin casa, y eso sería pronto, lo único que me quedará será mi propio cuerpo, algo que jamás podrán quitarme, a mí mismo. Y reflexionó de nuevo sobre aquellas sabias palabras y se dio cuenta de cuánta razón tenía y de cuánto le gustaría soñar con abandonar la gigantesca urbe, alejarse de la masa y buscar un bosquecillo alejado de todo y comenzar de nuevo su vida. Volvió a abrir el libro de nuevo y se detuvo unas líneas más abajo pero aún no es la hora de que esto suceda. Leyó. Pues estaría bien de que esto sucediera. Pensó disgustado. Estoy harto de todo esto. No puedo más. Esto es demasiado. A ver, señor profeta. ¿Por qué no es el momento? Dijo en, en tono poco amistoso. Y el profeta, como si le quisiera contestar. Había dejado escrito unas líneas que leyó con toda la intensidad que le fue posible, absorbiendo cada letra de cada palabra. En su miedo, vuestros antepasados os pusieron demasiado cerca unos de otros. Ese miedo todavía ha de durar. Y cerró de nuevo el libro. O sea que todo esto de vivir hacinados en nichos en vez de casas, unos pegados a otros conviviendo en esqueléticos edificios, y endeudarnos hasta que no podamos soportarlo más y nos echen como ratas de la cloaca, ¡es por miedo! Pues yo no tengo miedo, señor profeta, yo soy un temerario, no soy un hombre que se atemorice fácilmente. Pero tuvo que ahogar sus palabras en saliva cuando se dio cuenta de que él también estaba dentro del sistema y además lo había elegido libre y voluntariamente, algo que habían hecho sus padres y antes de ellos todos sus antepasados y los antepasados de estos desde el comienzo de los tiempos. Joder, lleva razón, somos unos putos cobardes, nuestra sociedad es una puta cobarde, todos y yo también, dijo mientras agachaba la cabeza y se entregaba la desazón. Y así el día transcurrió con normalidad y en la noche Giné volvió sobre sus palabras y se autoafirmó en que nunca más tendría miedo de vivir aislado de los demás que su lugar estaba en el reino de la naturaleza y no en el reino del ladrillo, en un mundo irreal. Y durmía a pena suelta, toda la noche de un tirón, y a la mañana siguiente, al cruzar la casa para llegar a la cocina, se dio cuenta de que había desaparecido el baño. ¡Joder, no puede ser! ¡Esto es una locura! ¿Dónde voy a hacer mis necesidades ahora? Esto es cosa del hijo de puta ese de la entidad de mierda. Voy a llamarlo ahora mismo y se va a enterar de lo que es bueno. Dijo fuera de sus casillas completamente enfurecido Pero no le dio tiempo a tomar ninguna medida al respecto Puesto que volvió a sonar el maldito teléfono como de costumbre «Diga», preguntó Ginés ansioso «¿Tienes ya nuestro dinero, Ginés?» Dijo la voz amenazante al otro lado «Lo que tengo es un palo para daros bien fuerte, cabrones ¿Que ahora me habéis quitado el cuarto de baño? A ver, decidme, tío listos, ¿Dónde voy a cagar yo ahora? Allí, en vuestro váter Pues iros preparando» que voy a ir para allá a hacerme mis necesidades encima vuestro, exclamó enloquecido colgando el teléfono de un golpe. Vaya tela. ¿Y ahora qué? ¿Dónde me ducho? Dijo dando un largo suspiro. Tendré que ir a casa del vecino de enfrente a ver si no está él y su mujer me deja pasar a ducharme. Y contarle el cuento de que me he quedado otra vez en agua caliente o que me la han cortado, qué sé yo, dijo volviendo lentamente sobre sus pasos por el pasillo hasta donde había estado siempre su cuarto de baño. Nada, la estancia no existía. La pared del salón ya era la de su dormitorio. Se levantó en una silla, se sentó en una silla e intentó tranquilizarse. Seguramente se estaba volviendo loco y la locura iba en aumento sin remedio. Pero aún así cogió el libro y esta vez pensó que el libro tenía algo que ver. Así si es que se atrevió a seguir leyendo las enseñanzas del enigmático profeta una vez más por donde se había quedado y decidme que tenéis en esas casas qué guardáis tras puertas y candados dijo el enigmático profeta yo nada no tengo nada de valor y nunca he hecho ni el pestillo pero el vecino del piso de arriba debe estar forrado porque echa el pasador, la doble llave, la barra y pone hasta la alarma ...y continúo leyendo... ...¿tenéis paz?... ...tenéis recuerdos?... ...tenéis la belleza... ...que lleva el corazón... ...desde las casas hechas en madera y piedra... ...hasta la montaña sagrada... ...decidme... ...¿tenéis todo eso en vuestras casas?... ...pues la verdad es que no... ...respondió mentalmente... ...lo que tengo es un montón de problemas... ...una depresión de campeonato... ...que no me deja vivir en paz... ...y una deuda a la que no puedo hacerle frente... ...y que amenaza mi vida y mi salud... ...presente y futura... ...no en esta maldita casa o en lo que queda de ella ahora. No hay paz por ninguna parte. Lo que se dice paz aquí hace tiempo que se fumó por la ventana, pensó al tiempo que derramaba algunas lágrimas que le supieron amargas, cargadas de tristeza y rabia. Aunque aún le quedaba ganas de seguir leyendo, pese a que ya le daba bastante respeto y temor continuar enfrentándose a aquellas sabias palabras proféticas, siguió con la lectura. O solamente comodidades y ansia de comodidad que escondidas penetra en la casa como a penerizo y luego se convierte en invitado y finalmente en amo y señor? Levanté la vista en ese instante sobresaltado nuevamente por las palabras y miré en derredor hacia lo poco que quedaba de mi humilde morada, un catre viejo con edredones y sábanas decastadas que hacía las veces de cama, un armario de madera deslucida, destruidas por el paso del tiempo, un frigorífico cuya puerta estaba sujeta con una cuerda para que pudiera cerrar y no cayera al suelo, un taburete roto, de dos patas apilados en una esquina, unos azulejos que habían mutado su color en silencio y que habían sido testigos de todas las penalidades sufridas entre aquellas cuatro paredes maltrechas en esa cocina a lo largo de los años. Y pensé que aquel techo que me cubría con morbosas vistas que había sido mi morada durante todo aquel tiempo no había sido precisamente un lugar de comodidad, sino todo lo contrario, un lugar oscuro y siniestro de calamidades, y eso me hizo respirar aliviado, aunque... La siguiente frase que leí no hizo sino que me temblaron las manos mientras sujetaba el libro, puesto que parecía hacer mención de la entidad que me perseguía. Y con látigo y garfio hacen marionetas de vuestros mayores deseos. Tragué saliva y cerré el extraño libro de golpe. ¿Era quizás aquel extraño profeta el autor del libro, un viajero del espacio-tiempo? Me estaba viendo en aquellos momentos... ¿Cómo podía saber él, un hombre que había fallecido en 1931, lo que le estaba pasando? A él en ese momento, y a muchas personas en la sociedad actual... ¿Cómo podía saber lo que ocurriría en el futuro de las personas que serán atormentadas para ser echadas de sus casas a la calle como perros? Eso no era posible... No estábamos en la misma época. Comenzó a puertas como una mariposa inquieta revoloteando por toda la cocina. Tenía un plan. Coger toda la comida del frigorífico y de la despensa y meterla en el armario del dormitorio. Por si acaso, mañana hubiera desaparecido también la cocina. Dejó el libro despacio de sobre el lecho. Y echó una rápida ojeada a un párrafo que venía a continuación. La comodidad mata la pasión del alma. Y luego acompaña entre muecas y risas el funeral. Levanté la mirada y miré fijamente las tumbas blancas y relucientes que permanecían estáticas al otro lado de la ventana. «No, yo no quiero terminar así», dije entre lágrimas, Me tasonaba el teléfono fijo como de costumbre. Intenté calmarme y logré no responder a la llamada. Abrí la puerta de la casa y cerré tras mi paso con llave, sin echar el cerrojo. «¿Para qué?». Ahora entendía que no tenía ningún apego material hacia lo que había dentro. Y no volví hacia las hasta las doce de la noche. Cuando me introduje bajo las sábanas, me encontraba tan cansado y sonoliento que ya no recordaba nada de los avatares del día. Y soñó de nuevo con aquel lugar, con la casa de madera y el lago, e incluso con dos columpios que había montado. El aire del lugar olía limpio y los únicos sonidos que reinaban en el, en el lugar eran los de los insectos y los de algunos animales que parecían corretear despreocupados por la zona. La paz era tremenda, nada que ver con su lugar de procedencia, con su mundo conocido, algo que hacía que no quisiera regresar de nuevo a su otra realidad oscura. Ahora con el conocimiento de que estaba viviendo en dos realidades paralelas, totalmente consciente. Pese a ello, desperté y asustado fui hacia el umbral de la habitación y comprobé aún más horrorizado que al otro lado del umbral de mi cuarto, Solo se hallaba la puerta de salida a la calle. La cocina también había desaparecido por completo, al igual que el resto de estancias durante la noche. Toda la casa había desaparecido y solo quedaba su cuarto. Cogió el libro y volvió a leer con toda la concentración de la que le fue posible y con toda la concentración de la que pudo Aquellas palabras. Mas vosotros, criaturas del espacio, los inquietos en el descanso, no seréis atrapados ni domados. Menos mal, me dije, aún hay esperanza. Miré hacia la puerta y me di cuenta de que los de la entidad no me llamarían aquella mañana, ni ninguno a otra, porque el teléfono, el único de toda la casa, también había desaparecido. No plegaréis las alas para cruzar las puertas, ni inclinaréis vuestra cabeza para no golpearla contra el techo... Ni temeréis respirar por miedo a que las paredes se agrieten y derrumben. Y continuó, no habitaréis tumbas hechas por los muertos para los vivos. Y en ese momento me di cuenta de todo. Yo estaba vivo, pero habitaba una vivienda de muertos. Un nicho, un panteón que me había servido de morada durante todo este tiempo y que pretendía arrastrarme al mundo de los muertos. Y me estaba pudriendo al haber entrado a formar parte de su cementerio de ladrillo y tierra. No, grité, yo estoy vivo, vivo, y no quiero seguir estando aquí sepultado, dije en voz alta mientras cerraba el libro. Me introduje en la cama casi de inmediato de un salto animalesco y cerré los ojos y dormí esa noche plácidamente hasta que desperté y comprobé asustado que ya no estaba en mi cuarto, que todo había desaparecido, que ahora me encontraba en el bosque rodeado de una ligera niebla, en la casita de ramas que había construido en mi sueño, recostado en un lecho de ramas junto al lago con el libro del profeta en mi regazo. Y allí esparcidas a un lado de la casita, estaban las pocas provisiones que había tenido la precaución de haberlas sacado de la despensa de la cocina y haberla guardado en el armario. Una longaniza seca, dos mendrugos de pan duro de la semana pasada y un poco de queso gruller, pues hacía falta. Lloré de alegría y de emoción y leí emocionado los últimos párrafos de la misteriosa obra literaria, que dicen así. Porque lo que en vosotros es infinito habita en la casa del cielo, cuya puerta es la niebla de la mañana y cuyas ventanas son los cantos y los silencios de la noche.
0: ¿Qué? ¡Aún con fuerzas! killers, esos asesinos psicópatas. Un psicópata es alguien que puede distinguir el bien y el mal, pero no tiene sentimientos. Hemos conocido a la historia de Juan José Jiménez Artigas y su exorcismo. Y conocido más a fondo a otro creepypasta, homicida Liu, en nuestro relato de terror, la mente humana. Ese arma tan poderosa, que en, en ciertas ocasio ocasiones, bueno, personas más bien, puede ser un arma escalofriante y terrorífica. Hemos aprendido hoy que nunca sabes por dónde puede saltar la chispa. Que haga que tú o la persona que tienes al lado se convierta de repente en un asesino cruel y despiadado. ¿Confías seguro de que no ocurrirá nunca? Nosotros ya cerramos, que ya sabéis, la luz no nos gusta mucho. Las criaturas ya se han retirado. Ahora nos toca a nosotros. Volveremos dentro de 15 días. Con más terror y misterio.
2: Criatura, recordar.
0: El miedo se vence luchando contra él.
1: Bueno, criaturas, espero que hayáis disfrutado de esta mañana de terror. Ya os hablo la salida, que nunca se sabe. ¿Quién puede estar detrás de la puerta? ¿O sí? Se cierra terror y misterio con Dark. ¿Estáis seguros
0: de estar solo?